0: 那些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是林瑞。当时间把我们推向了毕业的岔路口，我们会发现，本以为已经做好准备的自己，依旧会有迷茫。我们费尽心思去寻找实习的机会，高举精致制作的简历，穿行在人才市场，数不清投了多少份简历，也记不得一天参加了多少场的面试。每一次抱着小小的希望，却很可能又失望而归。终于，当我们拿到人生中的第一份工作聘书，那一刻的心情，喜悦又复杂。本周那些年毕业季系列节目继续。今天晚上，我们和大家一起来回忆那些年初入职场的欢笑和泪水。欢迎大家来跟我们分享您的记忆，在新浪微博检索“经济之声那些年”，或者在微信公众平台上寻找我们的公众账号“那些年”这三个字就可以找到我们。来跟我们聊一聊实习期间你的主要工作是什么？你是如何拿到第一份工作 offer 的？今天我们直播间里边。嗯，一直我们都在开玩笑哈、啊，说是三代同堂，就是这个，呃，八零后、七零后、六零后，呃，严格的意义上说应该是五零后哈、啊，嗯、呃，一位是卢迪，嗯。
1: 你那个七零后是哪来的？你是八零后是, 80是吧？出的
0: 。哎呀，我一直把你当成是小婷姐的同龄人
1: 。呃，<笑>你又暴露了一个年龄啊。
0: <笑>然后还有朱旭老师。嗯
2: ，大家晚上好，嗯、我是朱旭
0: 。嗯，我们今天在这个嗯、呃、贴出预告之后，就有听众是他叫我是老王爱听广播，他说今天会不会请朱旭老师来做嘉宾啊？他说他那个年代多好啊，大学特别的金贵，而且好像在他们那个年代是没有。没有什么工作的聘书的，直接就上班了。嗯、呃，其实，在毕业的时候，我们昨天一直在讲，其实无外乎就是你在国内深造，还是出国深造，或者是工作。那工作呢，可能对于我们来说是一个很有挑战性的一件事情。那在工作之前。对于我们现在的年轻来说啊，一般来讲都会有一个实习经历。嗯、不知道朱旭老师在你们那个年代有没有这个工作之前的一个实习？
2: 你这这朱旭老师石头缝里冒出来的是吧、啊<笑>哎？我们那会儿还真没有你们现在这样的实习，我们是知道，就是一入校我们就知道，我们除了上课。然后呢，做毕业设计，因为我们是工科，说不不能写论文，因为不会，我们只能会画图。然后还有呢，就是两次实习的机会，一次是到车间的金工实习，嗯，就是真正的去干活。哎、嗯，您是学
0: 什么专业来着？去
2: 铸造，铸造。啊、我们主要要去做砂型。你们乱什么？陆迪。
1: 上次来的时候碰到一个音乐学院的，然后出来以后做了新闻，嗯、这回是一个。是铸造专业。你是觉得我
0: 们节目的嘉宾都非常的前台，很全能。就是如
1: 果你要从总结的角度咱们提前第一句话就可以总结一下：你的工作绝不代表你的未来。没
2: 错，对不对？就是你的专业跟是跟将来你的饭碗对，而且今
1: 今天又是这个高考分数公布，你说你以为你上了那好学校吗？今天我们将会告诉你，实习开始才是真的心酸。拿
2: 了拿了好大一壶冷水哦！拿了考分的状元，不一定是未来就是说职场上面的状元。肯定都是这样的，嗯、所以我们那实习呢，就是到车间里去干活，那是真干，做沙行倒铁水，这都要干的，抬沙箱，对吧？但是我们真正的，呃，毕业前的实习，那就是学校都给你全部联系好了，嗯、我们只负责就是背着扑盖卷注意啊，是自己带着垫的、盖的，反正你都得带上，装的一个扑盖卷然后拎着脸盆，不用拎暖壶，然后就开始坐火车、坐轮船，我们是去的湖北十堰。著名的第二汽车制造厂，因为那个厂呢，它的一分厂有一条自动化的铸造线，是从德国进口的，叫 K W 铸造线，那是在他们国内是当时是非常先进的。我们两个你是文科生，我是文科生，文科生一例<个>无<笑>一的国际化，一个纯理工，<笑>眼睛发光的感觉、啊。我们我们就去看一下，然后那时候住呢是住在当地一个叫花果的那个农村，他盖了一个楼房专门给实习生住，那里头吧只有、那个、专门
0: 给实习生、啊，对你听
2: 多好哈、啊！嗯、但实际上里头呢就是一。一个床板加两个凳子，你就想想现在给是<的>给建筑工人搭那楼。哎，对对对，里头什么都什么都没有。然后呢，到那个工厂的食堂去吃饭，我们实习就开始。哎，你
0: 们这个算是参观性质的实习吗？就是属于学业的一部分。你说的太
2: 对了，就是在那样一个年代，实习就是这样。我们没有像你们现在多幸福，可以满处找。你想搬砖头就搬砖头，对不对？嗯、你想进实验室就进实验室，你想去什么世界五百强,就去, 500强就,就,就去。怎么就怎么就想去就
1: 去。
0: 这这
2: 待会儿很多听众朋友你看着
1: 吧
0: ，<笑>大家在
2: 讲一讲我们那个年代好大讨论的，对那你们那个年代好大讨论的。对,对对。你那
0: 会儿是算学分的吗
2: ？还是、呃、我们那会儿连学分都没有，就是。那你们是
0: 利用假期还是说、就是？啊、呃、不不
2: 不，是安排的专门的时候。我们应该是用了将近一个月的时间，因为从我们学校到达那儿差不多就要花两天的时间，先坐一宿火车到重庆，然后呢再开始坐两天的轮船到那个宜昌，宜昌还要换火火车到襄樊，襄樊还要再换火车到了。花果这个地方，那个地方名字很好听，叫花果。
0: 那这两天也够折腾人，咱这路费学校给报
2: 吧。那个通通都是就是作为就是你实习的一个部分。哎，那时候组织安
1: 排。那时候比如说您对于实习和工作是什么一个关联度啊？因为没有，因为呢我们只
2: 知道就实习是上课的一部分，只是不在教室里上，而工作我们不知道在哪。就有一种是分
1: 配，服从命令听指挥。哎，对对对，让去打哪就打哪。只是跟
2: 专业有相关。哇，我们去打。这是每个专业都这样。然后我们呃都是这样的，然后我们还去到了洛阳，到了洛阳拖拉机，那是。咱们国家最著名的拖拉机厂，嗯、然后就看了一条国产的。铸造还是参观的，对,对对对，没错没错，你说的太对了
0: 。我<笑>们是全年级就这个专业，没有没有，就我们专业
2: ，我们专业五五十个同学，哦，
0: 然后就一块儿，那成本还可以，哎、不算特别高。哎、但那个时候真
1: 的像他说的，嗯、大学生是很金贵的。那对对。然后你们就是心里面对于工作没有产生说那种特别强的迷茫和恐慌感，因为刚才我看到有听众朋友给我们发来这个互动信息，他说他这个九零后，嗯，说现在初入职场。带特别迷茫，嗯嗯，嗯我怀疑他可能和您那时候心情还多少有点区别。因为
2: 我们呢知道肯定是有工作，但是不知道工作在哪儿
0: 。这是我觉得这是另外一种迷茫、欸。这就是
2: 我知道股票可能会涨，都
1: 不涨哪只的感
2: 觉。但是有可能被套住，对，也有可能呢，嗯、就是说封停以后就封涨，涨对，这都有可
0: 能。嗯，就是说你们当时的这个实习不存在任何的功利性质，完全就是一个学习的心态。
2: 不完全是一种实践，就是说应该是一种实践学习。<践>嗯、你们是要真正
0: 像车间工人一样去下车间要去要去要去要去,要去,
2: 要去,要去那个金工实习就是这部分，这至少是两周。嗯、所以我们有一个同学在干活的时候他特别用力猛，就是他的头的这个额角被那个铁砂箱给碰破了。嗯，哎，也有这种情况。然后我们就试着去抬那个一千三0百度的铁水，这我们都干过。
1: 哦、回、哦、对对哎，我觉得回忆起来的话，你现在想到实习的那个感觉，嗯、呃，是一种什么？如果用一种。
2: 色彩或者用一种你
0: 好文艺好情<很>怀的感觉描述。你是一个理科生、嗯，我
2: 其实觉得吧，去参观实习还是挺带劲的，因为离开学校嘛，就是火车、轮船的要做一些，而且呢，就是说你还可以体验一下，就是跟工人一块在食堂里吃饭，我们吃包子，比如把人桌上的醋全部给倒没了之类的哈。<笑>其实还有一个特别小的插曲，就是我们班上一位女同学就在那么短的时间里头和当地的一位那个就是厂里面的职工就邂逅了。最后以后呢，然后我们班正在追他那个男孩呢，就特别的那个不忿儿，就找那个嗯那个男生去论理，结果就就显得情况很紧急哈， oh. 然后我们全班的男生都冲过去了，然后就把那个男孩就给那个那个男主人公就给吓跑了。嗨， <Hi> <笑>然后我们第二天就转移了，我们就走了。但据说、啊嗯、怕,人怕人报复。对对对对，据说他们最近准备就是揪集很多的人要来跟我们说的说的这个事儿，幸亏我们离开了。所以实习给我们留下最多的，就是最深刻的是这个故事。对，但
1: 是如果这个套用，我觉得这个实习的感觉的话，嗯、其实大家可能问最多的，是实习期,期间的话，那个人际关系的问题。对，好像是现在这其实是后
2: 来了，因为我们是参观式的。嗯、我第一次看到了，比如汽车总装线，就是看到一个。零件最后变成一台汽车开走了，实际上都是一个长见识的结果。就跟你们今天那个，就我们特别像，就是我前不久看到幼儿园小朋友、嗯、就是拉着，然后去那个蔬菜什么，就北京有一个什么蔬蔬菜嘉年华呀。嗯、哎，这是白菜，哎，这是苹果
1: 。哦，是这样的，我承认了，您您回忆起来，<笑>您的这个时机是绿色的，<笑>很童年，很童话，
0: 很童话。很童话我们马上要进一段广告，广告之后继续我们这个欢乐的话题。现在是二十一点十五分，欢迎收听中央台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们继续毕业季这个话题。今天晚上，我们一起来聊聊。毕业站在十字路口的时候，嗯、我们选择实习和工作的这一条路。在广告之前，朱旭老师给我们讲这个，他们那个时候哈，在毕业包分配之前，有点像观光性质的去实习过，没错<呵>，而且是绿色的，的对对对对。嗯，对，对我们来说还是觉得很很新奇的。那你们像我们可能现在的这个日常工作呢，会有老师带，会每天分配给你一些相对简单的工作去完成。嗯、那你们那个时候呢，有没有师傅带呀、啊？你们每天是？什么样的一个是？就他就特别想
1: 听一听你有没有那种被师傅训的呀，然后打个杂儿、倒个水这些事儿。你
2: 没有剖析的这么精准吗？呃、<笑>基本上是没有的。我们进宫实习的时候呢，也不是一个师傅带一个人，是一个师傅带一个，至少一个小组的人。一个小组几个人、啊？那怎么也得就是说十个八个的、哦、啊。所以就是说你们所那个感觉到的那样一个内容，在我们那个年代几乎是。不太有可能的，就是不太有可能感觉到的。嗯、然后我们的参观学习、参观实习吧，应该叫参观实习，它主要用眼睛、用耳朵，嗯，基本是不可能让你动手的。它主要是为了让你看看、长长见识。而且呢，它和工作的关系呢，是不像你们现在有那么直接的联系。我们可是倒过来说啊，你比如说我们班最老的同学，他们好几个都是工作了十年之后。嗯嗯，再来读的大学，你说让他去实习，就是他应该当师傅都都绰绰
0: 有余，就人家的工作经验丰富了，<笑>所
2: 以你让他去实习也是很滑稽的事情，因为他们都是、嗯、有
1: 可能能想象那种滑稽、啊。老
2: 老老老,老战士了，<对>所以这是也是跟你们是完全不一样的。嗯，我觉得，而且我觉得还有一个特别有意思的比较，嗯、我们那会儿最就是安排的四年精工实习加毕业实习。一个半月最多了啊！嗯、我觉得你们现在至少可以实习一年。不好说，是就
1: 是这个，我<笑>觉得凌睿这个作为代表人物哈，嗯、这个是不是有过苦痛心酸的实习的历史？嗯
0: ，我觉得确实是有一个蜕变的过程。嗯，呃，我觉得可能现在很多大学都有这种啊，他比如说我们是传播学院的，那他会跟一些媒体里面有这种合作关系。我在大三的时候，其实我们学校的规矩就是大三下半学期这整个半学期就是专门用来实习，这个实习是要算八个学分的
2: 。自己联系吗？
0: 呃，学校管，学校给安排地方，就是
2: 卢老师给联系，你<笑>你
0: 很熟、哎。这
1: 么说来，咱们还真是三个完全不同的，嗯、就是我和他会有点像，嗯、但是呢，我们那个时候还没有达到说学校会去联系，嗯、不知道是学校的问题，嗯、还是说咱俩这个年龄代沟的问题啊？嗯、就是实习靠你自己，嗯、有本事就找地方，没本事的话，就在家待着。
0: 那你当时是属于我很多地方想要的我先亮
1: 明立场啊，我、嗯、我是今天就是如果你要从实习的准确名义上来说，我没有实习过。我在年少的时候就已经实习过，嗯、<笑>就非常不喜欢实习啊。我就那时候的观点特别简单，我觉得劳动创造价值，嗯、我要去创造价值，你为什么不给我钱？哎、嗯，如果要实习就是会吃亏。不是实习要给你钱的话，你去吗？那为什么比别人少？<笑>对，但后来我仔细想了想，其实这个我还是有几次很像实习的这个经历的，这待会也可以探讨一下。但是我没有像凌瑞那样说学校会安排好。你说他其实我觉得学生上
2: 高中的时候就实习过了。哎，你,你,你不好说。
1: 这么说，我像个听着像个野孩子似的。你先等你那规矩那流的
0: 。其实他就是想问问我,我这个比较正统的，或者说传统的，现在大学生普遍标,标,<对>标配标配标配的这个实习。呃，其实对我来说哈，为什么说是一次蜕变？给我印象比较深刻的就是，我觉得实习是一次特别难得的认识自己的机会。就是嗯，在比如说大三、大四的时候，刚从学校出来的学生，我必须承认，至少我在那个时候身上会有很多的浮躁气。嗯、呃，你并不知道你你所学的东西到你的工作当中能够匹配多少，所以那个时候我确实是碰过一些钉子的啊。你别挑钉子说，挑钉子说。说啊、我我当时去实习的时候，给自己立了一个特别宏伟的目标，<有>第一个星期学。第二啊，第一个星期看，嗯、第二个星期学，嗯、第三个星期助理，第三个四第四个星期上手，嗯、第五个
1: 星期干掉老员工。你这
0: 后边那个没敢写，<笑>但是就听听来，你们也会觉得这个是很荒唐的嘛？呃，大概实习了两个星期，我就把这张纸给撕掉了，就深深的觉得当时自己是严重的没有看清楚自己的。然后那个时候，嗯、呃，我就认了一个我们组里的师傅。嗯，一开始的时候，实习生我觉得他有一个很有趣的心态，一个是做事情谨小慎微，还有一个是就是很希望能够去做点什么，
2: 表现一下，表现
0: 一下。对，嗯、就是你比如说做了一个选题，你有任何的想法，你很想急于去表达。
2: 嗯，去什么地儿吃的席啊
0: ？码头大吗？<我>码头挺大的，哦、对，能人很多的。所以那个时候我的实习老师，我印象特别深。有一天他就给我发了八个字。但问耕耘，莫问收获。你是不是曾国藩的那一句话？你
1: 这个听上去之前跟人提过一些非分的要
0: 求、啊。<笑>其实那天我只是问问，我说这个老师，你看我最近的实习，给我点评一下，嗯、这个批评我一下，嗯、他就给我八个字。嗯、我印象特别深，那个时候我就。坐在沙发上，脸红了半个小时，嗯、想了一下，确实是就被人看穿
1: 了，<笑>就
0: 对被人看穿的那种尴尬。就是
1: 朱旭老应该见过很多实习生，嗯、你觉得凌睿是你，比如说后来眼中哪一种实习生？我他是一种偏积极态的那那一类
2: 。对，其实从那个。嗯，就是说从工作的角度和学习的角度，这样他这种基础反而是好的。嗯，哎，但,<是>但他有一
1: 规，你看他有一规划，一、那个首先的一个小职业目标，<笑>职业目标受挫了，开始认师傅，人生的第一步情商开始培养起来了，<笑>对吧？就是一条路走不通，开始抱大树。<对>但是呢
2: ，<笑>就是我特别怕的是什么呢？就是现在的学生啊，别说是实习了，我遇到过就是已经分配到我我的办公室来了，他一来也他非常娴熟的，比如怎么说话。然后呢，如果给你倒水，哦、很很哎，然后呢，啊、你你那个进门的时候，他一定让一下，让你先进去，等等。但是特别有意思的，我开始以为哈，这、嗯、会保持一段时间，嗯，但是很短，就它保鲜期非常非常的短。然后你从它叫你也是从您你。到最后啊，老朱等就特别自然的，就就是他自己。其实后来我想，你直接上来就叫我老朱，不就完了？朱老师
0: ，你还没做好这个转变的心理准备呢，他
2: 就已经过去了。我还想多想说一会
1: 儿。我我理解，就是在我看来，我觉得朱老师他说出的是某一种实习生的状态，因为实职场实习他是一个看人的一个基础。没错，这是变色龙式的一种员
2: 工。没错没错，他实际上可能。其实你也会
1: 这样的人，你也会对他产生一种判断
2: 。那当然了，这对他未来的影响，其实还是
1: 你会把这样。孩子，比如说归结为说，他也许在工作中以会成为一个什么类型的人呢
2: ？呃，我就觉得他可能会成为一个太算计的，啊、就是他，他、啊，<她>事他那个就是老在打，而且呢，就他老在瞄，就他那个眼睛不是直视你，他这好像、啊、那好像，就你看那眼珠子没动，实际上他，他，他后面老在。转，赚，那他转，你得转啊
1: 。那就是小油条碰到老油条了，不是
0: ？我坐在这特别尴尬，我老觉得你们俩现在拿我当标本在解剖一样。不，但是因为你是
1: 特别典型一种，因为和你完全相反的那种叫做闷声葫芦类的。嗯，就闷着闷声，就是你就是你们是不是一批？比如说实习生也会有这样类型
0: 。会有像那样的学生呢？其实他所反映的就是通常会坐冷板凳
2: 。嗯，那我给你讲，另外一种冷板凳是个真实的事情，而而且他是那个咱们很著名的对外经贸的。大学毕那个就是毕业的，学的是德语专业，然后他去的是西门子实习，很厉害的那个地方哈。结果、嗯、很快的，人家就传话回来，因为是介绍过去的嘛。他说呢，哎，你这孩子退了吧，说别在那实习说为什么呢？哎、<呦>说他老坐在边上看书
0: 。哦，
2: 看书就上班就会觉得他不太积极去参与。后来我就去问他是怎么回事，他说师傅没给我派活啊，嗯、是吧？啊老同志。这是比较典型的<来>。后、嗯、来我说你不会去问问吗？对吧？你不会去问问嘛？不问戴汉耕耘，不问所有。<笑>后来他乖乖的就去问了，然后就把这个结就解过来了。后来周围的所有的老同志都觉得，这是一个非常能干、嗯、也愿意干的，就这么一个卡住的地方。嗯没过俩月就开始跟他谈，说你留下吧，说你就别去别地找工作了，哦啊、然后直接就把 offer 给他，等所有的那个条件都开出来了，所以他说我还是想去德国读书，他就去德国读书了
1: 。朱先生，是是所以这就是需
0: 要高人点拨的，不是一个,
2: 是一,个一句
1: 话改变一个孩子的一生啊
2: 。<笑>没有，其实幸亏是，就是说我的一个很好的朋友就在那个办公室，他及时的把情况反馈回来了，嗯、然后我们用最简单的办法直接交流了一
1: 下。就是就换作林瑞那场景的话，你应该是给那个孩子写了另外一句话。没错。酒香也怕巷子深哦，要嚷嚷
0: 。<笑><笑>哎呀，我我就是我们刚才聊这么多哈，有点感觉偏理论。其实，在实习当中还是有很多好玩的事情的
2: 。其实就是就是要讲到的是什么问题呢？就是你的实习的目的和实习的目标一定要搞清楚。嗯、比如有些家长和孩子们，他们共同认为实习就是勤工俭学。嗯。那<可>您那时候实习也没什么
1: 目标啊，对吧
2: 不，我们那会儿是等于是无实习啊，无实习，是无实习，实实实习是被安排的。还有一种呢，就是认为学习那个实习呢，一定要对应去找工作。呃，再有呢是觉得呢，实习呢一定是要和专业紧密相连。<唉>可是我觉得吧，实习的第一目标啊，就第一课实习的第一课就应该去体验上班，上班体验在哪儿？就上下班路上就行了。嗯，就是坐公交车去，坐公交回来。就是早上去吧，定时啊，必须定时，坚持四个礼拜。这个点在哪儿呢？这个点就是让你体会，就是上班的最最普通的这个状态。这个一般是被会忽略的。我
1: 们现在一个实习的一个小伙子，肯定是开着私家车，然后来实习了。那也算，那也
2: 算。他他未来可能就模式是不一样的。就是我我我所说的时候，应该是零五年左右的时候，就我女儿实习的时候，第一次去。然后家住和平里，去西单那边，就是、嗯、就在你们这儿复兴门那儿上班。后来我说你必须坐公交去，嚯<呵>！哎，如果说你遇到了就是身体不舒服的那几天，必须向老总请假，或者是如果没有特别情况，不许请假，就必须要去。然后我说你只解决这一个事情，就是你体味到了上班和下班、嗯、挤车等等，在各种状态下的不舒服，这个实习就结束了，就可以了。嗯，也就是说
1: 您给他实习的话，的一个初步目标。
2: 对，总、就、结、是、一下这个目标
0: 叫
1: 什么
2: ？呃，不是，我们去之前我就跟他讲清楚，嗯、就是你只要把这个感觉到了，嗯，就可以了
0: 。那体验行车路线
2: ，对对对。其实你想体味上班这一点啊，实际上是对未来上班的耐受度，嗯，是一个特别重要的
0: 基础。嗯嗯，我大概能理解朱老师的意思。比如我们在学生阶段的时候，你相对会自由一点对，但是你,你肯定不能
2: 说按部就班的说，每个星期有五天早上必须那个点起来，嗯、必须那个点才能回来，不管你觉得有意思没意思，你都得挤在。嗯这个公交
1: 车对，其实我特别想问这个林瑞一个问题，因为我是一个没有严格意义上实习的人，嗯<哼>，而我总总结原因是什么呢？因为我好面子，我非常不喜欢被别人说看扁了，哦、看扁或者批评。嗯嗯、但是实习是不是一定会受委屈
0: ？一定会受委屈。那个时候哭过几鼻子，印象最深的一次是，嗯，就是其实你这个实习的过程啊，我觉得从对老师对实习生的称谓。他就有一个很有趣的变化。最开始他不知道你叫什么，他就会叫你实习生。哎，后<面>哎，哎，对，那个谁，嗯，然后之后你觉得委屈吗会？会叫你小李，再最后会叫你名字，再、哦、最后一定程度的承认之后，可能就亲爱的哈尼什么都有了。嗯、就是在实习生你什么单位啊，哈
1: 尼都出来
0: 了。啊，我印象特别深，有一次是，嗯，我的老师就站在我的旁边，然后跟另外一个同事说。嗯、呃，这件事情你就让实习生去做吧。就是他们两个完全视我为空气。其实你大可以直接转过脸来跟我说，你去做一件什么事情。那个时候我就觉得就是被忽视的那种，嗯、呃，那种尴尬。然后接下来那天就是，其实是做一件非常简单的事情，在大夏天要坐两个小时的车去把一排袋子、素材袋送给一个人，啊、人再再拿回来，就往返车程要四个小时。嗯、我记得我从做完这四个小时之后，蹲到台里的卫生间就。嗯吐的不行了，因为晕车很严重。嗯，嗯那个是我第一次实习里面哭，
2: 你委屈一半，一半是
0: 因为对这个、嗯、这个我会觉得有委屈，另外一半会觉得就是实习生这三个字的称谓，我觉得深深的触动触动到了我。就你没有存在感卢卢。卢迪
2: 给点评一下，就他这种感受玻璃心，对不对？
1: 呃，是这样啊，我的感受现在好像我看有三十秒进广告， uh huh. 我用十秒的时间，你这个时候不感受，我的工作经验是早晚有一天会感受。早晚有一
0: 天来的晚不如来的早是吧？对上半程呢，这个迪哥卢迪一直在以一个评论员的身份在剖析着我们各种朱旭老师的身份说法。<笑>然后在广告间隙，我觉得我们的节目有的时候是在行进过程当中会勾起你无数的回忆。刚才卢迪就说，其实严格意义上讲，我也是实习过的
1: 。嗯、严格上意义上是啊，那个时候我我觉得朱旭老师很大的一个遗憾，<对>你没有感受过我们那种找实习。而且实习被接受，没错。然后甚至有可能和工作发生可能性关联的时候，那种欣喜欣喜，我我当时是哭了，你知道吗？哦、我在大学应该是三年级的时候，哦、三年级快要结束的时候，那时候呢有一个机会来到这个中国最大的电视台，然后当时那个栏目组呢说要改版，然后说要提供一些这个是主持啊或者类似的工作，然后当时跟着他们一块每天去开会，然后小孩子嘛懵懵懂懂的就在这样的一个。办公室里面晃悠，然后晃悠到最后的时候，就是人家会定说，哎，你们要不要有机会来这未来这个改版工作？然后我当时定了我,我可以的时候，当时我特别激动的，我好像是跟我的家人说，我说
0: 我的工作问题解决了
1: 。然后后来才大家没有
0: 看到卢迪的手势，就是哦耶。然
1: 后那个时候是我人生第一次知道，原来这和工作一点关系都没有，因为就在一星期以后，这个改版就黄了。<笑>就我的眼泪为谁而流呢？然后等我真正来到了媒体工作，发现原来你在实习期间觉得那么了不得的事儿，嗯、在人家的正常工作中，那叫沧海一粟，就是一眨巴眼的事就变了。心很大哈、哦，心很大而。而且那时候我才是发现自己的情商低在哪。当时我和我们宿舍一个特别，就是其实朱玉老师合作过的一个主持人，嗯、我们曾经是在一块儿的。嗯。然后我们两个经常那时候终于体会到什么叫做和同事以及领导吃饭。哦。在饭桌之上，然后我老被他踹，就每隔、啊、每隔几下，我的那位同学就梆踹我一脚，是因为前你不会讲话吗？他觉得我说话说的不对、哦、就是人家是个客套，我就认真，<笑>然后人家这个就是嫩，就是一个嫩字啊，都<对>挤出水的感觉。嗯、然后我最讨厌实习，是不是被他踹的,我的？我都，想
0: 。所以你之后对实习都是有阴影，你就直接去工作挣钱了
1: 。嗯，对，但是仔细想来的话，其实我觉得。嗯这、那个这个经历很重要，因为他开始知道原来实习和学习和工作。重要的过渡就要靠实习这两个字去完成。嗯、
0: 对，确实对我来讲，这个卢迪刚才说的这个过渡啊，我觉得是非常重要的。就是嗯，因为我比较有幸学的是传媒，最后工作也在传媒，实习的过渡依然在传媒，嗯、就没有搞铸造，所以对,对,、嗯、对，其实是挺缺憾的，<笑>挺遗憾的。就是这个过渡的过程，对于我来说，认识完自己之后，其实你会有一个很大的转变，包括在现在的工作当中，我都会带着一种敬畏的心情去。那个时候，就是自从。列了那个特别宏伟的、特别不靠谱的计划之后，被老师说了八个字，我就开始很认真的去低下头来学习。我嗯，朱旭老师还有那个陆地都是媒体的啊，很了解。比如说大家看到电视上的那些片子，其实都是编导一个画面一个画面堆积起来做起来的，它是讲究很多的元素的构架，包括一种节奏。那个时候我就是还是挺刻苦的，把每一个片子扒出来，把它写成文案。就是这一个画面，他用了几帧，这个画面用了几秒，这个解说词是从什么时候进的？就用这种特别笨的老办法，让自己强行的灌输一种剪辑的这种画面感。其实我觉得，嗯，虽然很笨，但是我倒是还很感谢自己那一段时间的努力，就是那是一个自我修炼的扎实的功力。然后
2: 这个的时候，师傅知道吗
0: ？不知道，这都是自己在干。就是你然后来干了
1: 很久的视频画面，然后开始线组广播了。
0: <笑>你很精辟<笑>，嗯，其实是有通理的地方的。其实、嗯，当
1: 时、嗯、朱雪儿想问你的就是说，你的工作成绩，嗯、一个实习过程中的工作成绩是怎么展现给别人的呢？你是特别想展现给别人吧？
0: 嗯，其实是，说实话，我一直在做准备。嗯、也许某一天一个机会一脚踹上来就把我顶上去了。我是上这样的机会，我也是被踹的好好，好吗？也是被踹。真的有的时候就是这样的。你在做了大量的自我，呃，这个有的时候他某一天，比如这个编导、嗯、他突然就病了，说：“哎，让实习生你来写一个吧。”这个时候我不害怕了。这个我觉得就是他自己，你在偷师学艺的过程当中，最后那一枪打出去的时候，你不至于太手抖
2: 。好在就是说，你们那些师傅平常可能忙的都顾不过来你。要赶上有些师傅心小的话，他知道你在底下这么使功夫的话，他没准就让你走人
0: 了。哈哈<好>，嗯，嗯嗯我们朱旭老
2: 师<笑>眼神很阴险，很阴险的。嗯、我非常庆幸，你这个就是暗自发力是非常吓人的，的你有可能就真的像你那个最开始写的宏伟计划一样，就把老的就干掉了，把老的就干掉了。嗯、其实你这已经说到了实习的，我觉得其实上了就是怎么也得八段的这个水平了。其实实习最开始可能就是从初段啊什么开始的，有的时候去实习吧，就我听说过有一个小伙子，因为他母亲给我介绍他情况，他就是去超市，就做那个、嗯、把那个仓库里的东西搬到货架上，就搬运工嘛，就办这个事儿，嗯、就拖的那个车。嗯，但是他练就的是什么呢？就是人家都是那个正式工嘛，都是老师傅嘛，他就是不犀利，嗯，干得特别好。然后等到他开始真正。他自己的实习的时候，进入到一家公司，用他的专业去实习的时候，他依然秉承这个精神，就是你们干不完的活我来吧啊，就他就都给揽过来了，然后他就干，干到最后，他们老总就说了，说你要嫌我这庙小，那你就再出去找，但是我给你拖着，就是你找不到了，你回来到我这儿来干。哦， oh, 就已经被他的诚意所打动了，就是他愿意干和能干，嗯，全部被看清楚了。就比如说，人家春节休息，他就春节就根本都除夕都不睡觉就干活，哎，在这个基础之上，最后他找了一圈也没找到更合适的，就回到这个老板手下啊。老板说：“那你就在这儿干吧。”嗯，起薪三千开始，一年的时候他流露出了想离开。老板说：“一万留你。”哦。一年的时间，其实他就秉承就是两个最最简单的事情，就把当时搬东西的那个不怕不犀利，嗯，沿用到现在跟同事之间的不犀利，同时呢就是精湛，就像你一样精湛自己的技术，现在还是做软件开发的等等这样的事情，嗯，然后就拿下。当然他最后呢还是觉得这个妙。就是不够大，嗯，有更好的舞台，嗯、他就现在又又撞。了。这个老板还是看错人了，但是他实际上从这个实习的这个地方，<笑>你看他找到了这样一种关联性
1: 。哎，确实是这样，就是我怎么觉得听上去感觉吃苦耐劳，永远是实习生，对，最得到其他的同事。所以你们肯定听到过那个段子吗？也是
2: 发生在咱们媒体界嘛，就是说那个制片人说说某同学你去那个订个饭，他说我是来学导演的，我不是来学订饭的，啊、这不是成了一个特别经典的新闻嘛？嗯但是我记得我的我女儿的那个 leader， 她是去的那个人力资源部，就是她的上司就跟我讲，说我刚到一个单位，他们同时进这个单位的，说没有助理，然后他说呢，我就让你女儿去过我饭。嗯，好了，她顶的很好。然后又给他，然后又让怎
1: 么叫定的很好
2: ？因为其实是有，就是说选什么样的餐馆啊，怎么样安排菜，怎么样组织等等。最后呢，说那你再去帮我复印啊，等等，就做了很多这样的小事情。他说，那你再做一件稍微难一点事情。结果半年之后，就让他去算工资了
0: 。哎呦！嗯，哎，这个要掌握了
2: 财务大权嘛？对，不是，他是给那个就是一家就是五百强中国公司的全体员工算工资，全公司只有三个人在算，两个是老的，加上他一个新的。然后这个老板他说的是什么？他说就因为他做好了简单的事情，我认为他有能力做更复杂的事情，所以就给他做更
0: 复杂的事情。哎，我觉得孙老师这句话说的特别对，嗯，就是领导永远是这样的，做好了 A 才会给你 B 和 C。对，但是呢
2: ，为什么他能去把饭定好呢？就是因为他在实习的时候呢被折磨过，就打那种电话。现在你还接到电话，喂，你要贷款吗？喂，你要什么？对，他是他是给一个这个代理公司、货代公司，就问说你们需要那个货物代理吗？就打这样的电话，打了很多遍
0: 。这个很魔力，心性。对，人家
2: 就拽电话呀，不理他呀，就折磨。我也打过，因为
1: 我这么想来，我又想起，一件事。我大四的时候，那时候也来到过一个。当时号称要一个这个民营的电视台，后来最后了解它是一个其实草台班子，嗯，但我们不懂啊，去了以后就老觉得这会是下一个某某卫视的感觉，然后。结果会发现，为了他们要搞一个什么有商业性质的一个会议活动，然后我们这些所谓的主持人要去打电话，然后是联系各个地方说你要不要参加我们这个会议，然后会费多少？对哎，这成为我当时我觉得是人生最痛苦的一段经历，但是我熬过去了，熬过去后这个草台班子散了的同时，然后老板每个人给了我们三千块钱。嗯。而其他有一些之前很早就看透这是个淘汰班子，然后就不配合的人，嗯，他白干了和我们差不多时间的事儿，但是他就走了一分钱没有拿到。
2: 所以我拿到这三分三千块钱的时候，还是
1: 感海量多的。哎，你觉
2: 得就那样一个过程之后，你觉得自己脸皮会厚一点吗？在某些特定的状态下。反正我觉得谈恋爱有不太愁了。遇
0: 到<笑>了没有？有收获？<笑>有收获。我觉得真的是在实习的这个过渡期，不管你体会的是什么，他可能都会。对,对
1: ，对啊，对啊找对象这很重要的。所以脸皮不厚怎
0: 么找、啊？<笑>所以迪罗迪，你聊聊吧，你这个脸皮厚，对对日后的工作有没有一个更好的？这个指指导作用，比如说你在找工作的时候，你会面临 N 多轮的面试。
1: 啊、呃，对，我其实我严重最严重的面试的时候是，其实还不是完全是实实习，因为我毕业以后直接去了外地，外地工作了一整年，回北京，回北京的时候，因为没有做任何的基础工作，就是回来愣找，在网上天天刷简历，就是我觉得比现在你这个刷
0: 简历的过程也挺痛苦的吧
1: ？就是发，而且我那时候跟大家讲，嗯、我那时候一个经验。就是如果你真的想找一份工作，你去看那个公司，他只要有类似的工种，我就发，那发
0: 啊、我不管不管他
1: 至少两百多份所有的我能找到的在两千年初网络上能找到的，而且我不管他招不招主持人，他只要是招编导的我就发。最后我第一份回北京的工作真的就是在一个完全不招主持人的地方，那他就看到我，然后我又便宜，然后就不中了我了，就完全靠简历轰炸。干了一阵子，对，那回北京以后是我赚到的第一笔收入。我回了北京，因为同学们都有自己的所长，都有自己的地位了。我是回来从头做起，我又有钱了，当时觉得北京啊 ，come back 了的感觉
0: 。<笑>这个听起来是一段还颇有讲头的<对>很辉煌<面>的故事，面试差不多有几十次啊。对，啊，这个可以我们在一段片花之后来跟大家分享一下。欢迎回来，这里是中央台经济之声。那些年，今天晚上我们一起来回忆一下毕业的时候我们那些实习的经历，还有刚刚工作的时候出入职场的那些欢笑和泪水。呃，卢迪刚才在电花之前说，他那会儿没少投简历，两百多份，嗯，然后面试有几十次，真的几十次。你在同龄人，就你的这个同级毕业生当中，应该也算是多的了吧？
1: 应该相当多，这个相当多，因为我正儿八经的，你
0: 完全是在拼概率。在
1: 北京从零做起找工作，我还是很有发言权，因为嗯所有的能够招主持人的地方我都去过，都面试过。后来我总结出了这个面试的这个基本法宝，然后就是不知道是不是适应所有人啊，就是永远比别人要的多一点就是如果他让我准备一段面试，那我就要把里面引广告都给他加上。哦，啊、你懂吧？就是如果他给我要的一份主持人的工作，嗯、那我就会把所有能编导展示出的能力我也给他，因为我当时特别坚定的认为，就是我找的这些地方都是正儿八经花钱要雇人的，我为什么不雇一个我一份钱能干
2: 两份工作的人呢？哎、啊，你
0: 想的好好明白啊！这个朱旭老师评价一下，这属于特别聪明的应聘者。
2: 这就是加菜，至于我去了干不干再说，但是我能干。嗯
0: 你是让你去了之后干嘛？这个多余的工作
2: ，还是
1: 做了很多的。
2: <笑>对，
1: 而且而且我觉得就是一个心劲儿很重要。嗯嗯，因为就像刚才玲睿说的，你不知道什么时候有一个人在注意到你。没错，我后来能够来到了一个国家级的大媒体工作，是因为我没有想象那个地方在网上居然招人，居然招了还就开始考试，考试了就进去了。
0: 嗯，我觉得如果我，
1: 哎，我觉得如果没有之前几十次的面试，我那一次面试不会那么好
0: 。那你肯定在面试的过程当中也有走麦城的故事吧？就是有啊，见不太好的
1: 。<有>啊、<笑>呃，我上大四的时候，就是正儿八经，咱们今天聊实习这个阶段，没有一次面试是成功的。为什么？嗯、后来我想，因为我没实习过，没有工作经验。我永远是在想着，我应该是全中国未来最好的主持人。然后你就不是一个。真正的一个很很好很平时的态度去和面试者交流，嗯、而且很喜欢加花啊，<笑>就你,你能了解到一个学生想象的这个工作的样子，然后把自己弄成那个感觉，对、嗯，一张嘴好像我就是白岩松老师那种感觉，但是不是，所以我大四的所有的面试全部失败。
0: 我觉得我跟卢迪完全是两个风格的，我属于太实诚了。其实我在大学毕业那会儿也考虑，也考过我们现在这个央广，当时面试官就问了我一个问题，说你听广播吗？嗯、我说我不听，然后就没有然后了，就不用问了。对，我们就属于这就是
1: 去肯德基说你麦当劳的歌真好听，是不
0: 是<笑>对，特别讨人厌的这种学生。那但是无数次的失败，其实最后都是为了你这个卢迪最后成功的那一下，才积攒了无数的垫脚石哈
1: 。哎，哪有那么多成功？嗯、孩子还年轻、啊。周玉<笑>老师，我就特别想问你，就是你后来听上去，呃、因为从我们听到你的故事，呃、感觉是风、呃、一帆风顺那个劲儿。没有没有没
2: 有，但实际上不是。没有，其实我一直在求职，然后呢，我一直跟他们说，呃，又失业了。然后我们好几个朋友就来问我，真的？说你不在海关干了？我说没有，我说海关是饭碗，但是我喜欢的是广播电视的这个做节目，呃，有相当长一段时间就是做上节目，嗯、呃，因为，呃，人家说，这说起来你像那个卢迪那么帅的哈，又年轻的，广播电视是需要哈，但后来人家就跟我说，你看你又是男的又老，然后呢又长得没有特色，哎，这事我专门找人讨论过，人说男主持怎么才能当主持，说一定是要有让人看以后。记得住的，说像我这样吧，人看完了以后又记不住，所以他说你没戏。但是呢，我又特别他其实想说
0: 不能长太帅，特
2: 别想做主持，但是就做不上。最后人就说，那你都球都踢不了，那你就当教练嘛。后来我就开始学着做评论，嗯、哎，居然就发现了新的天地，所以颤颤巍巍的就开始学着做评论。但是其实最终是回到就刚才卢迪讲的，这是一种心态。就是因为你做了一段主持以后，你就认为啊，你是最能做主持的。其实你回到一个更好的心态呢，我就一直把他自己想成就是街边上一个桶一把刷子给人家刷墙的。嗯，刷墙的是一种什么心理？说卢迪说，哎，说师傅你能帮着刷墙？我说行，我就跟着他去咱们家了。刷着刷着，你是隔壁邻居就推门进来，哎呀，卢迪你们家怎么找了一个刷墙啊？我看看刷的怎么样？哎呦，我就是听到你你的声音时候，我就使劲刷,刷刷刷刷特别好。然后你说刷完了卢迪家到我们家刷吧。嗯，然后我就想着，就是说我只要把这个节目尽量的做好，那下一个节目一定可能能找到我。
1: 对，你就不能像凌润那样，去人家刷墙之前先写一个单子。对我这一次刷墙。
2: 对，下一次要实现那人生目的，对不对？你真的不能想这么多。哎，最后你就会发现，可能的机会就越来越多。嗯、我觉得实习其实也是这样的，脸皮厚肯定需要，然后挨骂、被误解等等、被委屈，嗯、这都是必须必须的
0: 。嗯，我觉得可能我们这现在聊啊，各种挨骂、被委屈，是我们成长历程当中一些小痛点。但是工作之后，对我们来讲，至少对我啊，我觉得印象特别深刻的就是第一次发工资。就像是激动哈、呃，特别激动。卢迪，你还记得你的第一笔工资你用来干嘛了吗
1: ？我们有很多兼职的机会，<笑>你不差
2: 钱儿是吧？早就拿钱了。<笑>
0: 哎呀，这个，所以我
1: 们可静静的听你干嘛了呀，对不对
0: ？<笑>我第一份工资是当时因为做的都是一些琐事，所以给我开了一千块钱，我觉得他有点安慰性质。然后正好赶上马上就十一了，我就回家带着我姥姥姥爷。去吃了一顿大闸蟹，花了六百块钱，老人家吃的特别开心。剩下四百块钱呢，他们俩一直很勤俭，用的是那种简易的衣柜。然后我就去这个家居市场，花剩下的四百块钱给他们置办了一个至少是个板材衣柜。就这是我的第一笔工资，我至今都觉得还是花的很值的。不是卢迪，我还是现在心心念念的在想你这个炫富炫的，嗯、我到现在都不是，
1: 我很羡慕你的，真的，真的很羡慕。你第
0: 一次就赚了两千是吧？你完全没有这数着钱花的感觉。我,我觉得
1: 就像是朱旭老师有时候也会羡慕，我们在那个年轻的、不可复制的阶段，完成了那个阶段不可复制的心情。这个阶段是永远不可能重来的，没错。像他那种第一笔工资的心情，嗯、我是永远无法感受到的。这是其实实习中一些委屈，你只<真>是那个年龄赚,赚
0: 的第一笔钱，一点印象都没有了吗？
1: 很散，小几百，小几百的，就
2: 给就给吃了
1: 。真的，就是他无法复制这种感觉，其实我觉得是最重要的
0: 。嗯。嗯，可能对于我们来讲，这个工作啊，嗯，职场的菜鸟会有很多的欢笑和泪水。那朱旭老师是我们的前辈，你、嗯、如果再说老点，<笑><是>啊、我只是老把自己现在还是在当菜鸟，嗯、所以看你们俩其实都是前辈，我又招骂了是吧？<笑>你还有什么特别觉得很？可能现在想起来特别难如果我想收音边有
2: 那个就是家长朋友，特别是那个孩子今天刚刚有了那个高考成绩，嗯、所以我想呢，<是>在你给他规划本科学习的呃全过程的时候，一定把实习做一个重要的内容，然后充分利用你的关系给他创造一个更适合的实习机会。记住，不是为了去挣钱，第二呢，也不是为了去找工作，第三，不是为了专业对口。最重要的就是让他去有体验，是真的体验。
0: 嗯，反体验上班，反实习派卢迪，你怎么
2: 看？如果你让我把时钟倒
1: 回去，嗯，我会愿意去实习，嗯、但我也可以不实习，因为我现在发现时代变化太快了。你在那个年代的时候，十年前、二十年，你会想到在淘宝上开个店，你可以上千万身家吗？这些东西，这也是实习。<笑>我们朱朱旭老师人生这几次转折，他每一次不都在实习吗？<对>就是是不那八个字说特别好，<对>嗯，但问耕
2: 耘
1: ，莫、啊、问收获，嗯、你就做好眼前这点事儿，钱、成功，<鸣>你想要的东西会自己找上你。<对>你想多了的时候，就像那个林瑞一样，坐那儿哭吧就
0: 。<笑>卢迪，那你还记得大概工作了多久脱掉了新人的这个帽子吗
1: ？我到现在。仍然是一个新人的心态，
0: 嗯，你不是都已经主编了吗
1: ？对呀、啊，但是你会发现上面原来还有很多领导，主编你也是个新主编，一样是实习，嗯、就是我觉得你永远不会脱离新人的一个状态，工作
0: 永远在变化。嗯嗯，叫石兰花说，那些年我们怀揣着对未来的憧憬，面对开启的人生旅途，无论是实习还是应聘，有兴奋激昂，有焦虑彷徨，都在努力寻找自己心中理想的工作，展示才华的疆场。其实路就在自己的脚下，踏实的前行，绽放青春的光芒。虽然你们俩一直在拿那八个字来挤兑我，啊，但是其实我觉得。还是共勉这八个字，对于每一个阶段的我们来讲都是很不错的。但问耕耘，莫问收获。收获，我们今天的节目马上就要结束了。今天也感谢大家的收听，感谢朱旭老师和卢迪。我们明天不见不散。